0: Я слушаю Радио КП, потому
1: что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Или Вы можете с нами их обсудить в нашем Вайбере 8912-007-0806. Ну, а мы уже почувствовали на этой неделе перепады температур и то, что то холод, то опять все тает. Поэтому сейчас у нас на связи дежурный синоптик гидрометцентра Удмуртия. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот такая у нас погода нестабильная на этой неделе. В Что нас ждет в выходные? Придет ли к нам снегопад очередной?
0: В ближайшие дни на территорию Дмуртии будет влиять антициклон, и на выходные ожидается преимущественно сухая, солнечная, безветренная погода до начала следующей недели. А вот уже ближайшей ночью резко похолодает, ночные температуры опустятся до минус 18-23 минус градусов, завтра днем составят в пределах минус 12-17. Минус Воскресенье и понедельник ночные минус 21, минус 26 и днем минус 15, минус двадцать.
1: А после этого в понедельник нас жду, ждет очередное потепление или пока непонятно?
0: Ну, настолько уже температуры не опустятся. Но в середине следующей недели дневные температуры составят минус 5, минус 10 градусов. И пройдет небольшой снежочек во вторник и в среду.
1: А вот вот эти погодные немножко изменения на этой неделе, с чем они были связаны?
0: Это просто ну, волны, тепла и холода. Хорошо. И, э, Сменяют...
1: Хорошо, спасибо вам большое за информацию, друзья. Поэтому ищем теплую одежду, потому что в ближайшие дни будет ясно и морозно. Но вообще, конечно, все вот эти волны тепла, волны холода, они влияют на некоторых людей. Ну, лично я считаю, что метеозависимость существует, потому что сама себя чувствую достаточно некомфортно при смене погоды. И у нас вот сейчас в студию присоединилась Екатерина Ардаш. Наш журналист, которая разбиралась в этом вопросе. Катя, вот говорят, что метеозависимость это вот придумали люди, чтобы оправдать свое плохое настроение. Так существует она все-таки или нет?
0: Вообще она существует, но я немножко поправлю. Так говорят врачи, и не про всех людей. Они говорят о том, что метеозависимость не так распространена, как мы думаем. То есть есть категории людей у которых есть определенные хронические заболевания как правило это все таки сердечно сосудистая система это артериальная гипертензия это ишемическая болезнь вот основные такие соответственно да действительно когда на улице резко меняется температура реагируют сосуды кровеносные и меняется давление оно скачет вот такие люди они часто очень являются истинными теозависимыми а вот бывают люди, у которых, в общем-то, нет каких-то серьезных патологий, но при этом они чувствуют, допустим, падок к настроению, падок сил, может быть, у тебя витаминоз накладывается опять-таки зимний. И они ошибочно считают, что, наверное, я и реагирую на погоду. Чем они больше себя убеждают, тем больше они начинают реагировать на погоду. Но есть еще третья категория, на самом деле, граждан, которые реагируют на погоду, вроде бы они здоровы, но, как говорят, как шутят медики некоторые, нет здоровых людей, есть недообследованные. То есть, если вот вы прямо чувствуете, что плохо с изменением погоды, значит, есть повод обследоваться просто-напросто. А метеозависимость,
1: ну вот мы говорим, про, собственно, обычно про повышенное давление, а пониженное давление это тоже к метеозависимости? или просто придумываешь. Я просто... Это на самом деле личный интерес, потому что у меня обычно в, при смене погоды падает давление. Я пытаюсь понять, мне нужно пойти дообследоваться, условно говоря, или что, или как это вообще работает. Что говорят врачи на этом? Может
0: тему? быть, как угодно на самом деле. Все зависит от того, какое у человека так называемое рабочее давление. То есть бывает давление повышенное, бывает пониженное, бывает... Нормально повышенная, нормально пониженная, то есть при определенных физиологических состояниях, при определенном возрасте, бывает так, что вроде бы вот оно повышенное или пониженное, но для данного человека это нормально. Но если прямо ощущаются скачки, есть смысл действительно просто провести эксперимент, померить. Вот понаблюдать и если действительно вот сильное падение то, да, конечно идти обследоваться
1: ну смотри мы уже поняли что в группе риска находятся те у кого а, заболевания сердечно сосудистой системы насколько я понимаю а кому еще в такую при смене погоды стоит ну, внимательнее следить за своим здоровьем и за своим состоянием
0: очень внимательно нужно вести себя людям, у которых есть какие-то хронические воспалительные заболевания. Но, в принципе, воспалительные заболевания могут быть практически в любой сфере, но больше всего страдает все-таки мочеполовая сфера. То есть какие-то женские заболевания могут обостряться. У ну, мужчин там тоже свое есть. Другое дело, что... Мы должны понимать это не на фоне скачков самих, а на фоне того, что люди часто не знают, как одеться. Они могут либо легко одеться, а на улице резко похолодало, они застудились, либо наоборот они при теплой погоде на себя надели несколько шуб и спотели, и потом их продуло. вот сквозняки, это фактор обострения хронических воспалительных заболеваний. Это просто надо очень внимательно следить, держать под контролем.
1: Хорошо. Ну, то есть мы контролируем. Что вообще нужно делать? Окей, ты знаешь, что у тебя там, условно говоря, заболевания некоторого рода есть. И вот ты услышал в прогнозе погоды, что будет какой-то скачок температур. Кстати, насколько я знаю, не все скачки температур считаются вот этими скачками температур. Так. Вот что именно прям должно насторожить?
0: Я думаю, что у разных специалистов здесь будет разное мнение. Ну, вот, по крайней мере, свое нам озвучивал главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов. Вот он сказал, что именно в плане сердечно-сосудистой системы резкий скачок считается это больше 10-15 градусов за раз. Mm -hmm. То есть вот если за, за ночь похолодало на 15 градусов, был в начале недели как раз такой скачок.
1: Или наоборот на 15 вот. градусов потеплело. потеплело. Да. Так вот, ты услышал, что там сегодня минус 5, а завтра минус 25. Что тебе нужно предпринять А все зависит делать. от
0: того, какая болезнь. То есть, если человек гипертоник, если у него с сердцем достаточно серьезные проблемы, то он, конечно, должен по возможности минимизировать активность, может даже лишний раз не выходить куда-то, измерять давление, пульс контролировать. То есть они обычно все это могут делать. Если у него воспалительные заболевания, если у него заболевания суставов, кстати, тоже обостряются на той же почве, нужно тоже понимать, что то во-первых, одеваться, смотреть внимательно по погоде, может даже, я не знаю, на работу сменную одежду даже взять, вот если переодеться, как, как вариант». И плюс, зная, что вот зимы у нас такие веселые в последние годы, вот они так скачут, все-таки лучше контролировать эти заболевания, вовремя ходить к лечащему врачу, чтобы он назначал в определенное время года стабилизирующий курс препаратов, который бы вот эти рецидивы воспалительных заболеваний убирал. Что касается опорно-двигательной, что мочи половой системы, что вообще любых других. Для меня, на самом деле, самое большое удивление из,
1: этого, из твоей речи – это то, что нужно минимизировать активности. Мой... Мне всегда казалось, что наоборот, там больше... Всегда обычно врачей рекомендуют больше гулять, больше быть на свежем воздухе.
0: А гулять-то никто не запрещает, в общем-то. Другое дело, что какие-то, не знаю, перестановку в квартире делать. В этот день не стоит, конечно, гипертонику, а пойти тихонечко, пройтись по парку никто не запрещает. Пробежку, ну, тоже может быть исключение. Ну, то есть 20 километров не бегайте,
1: а, а вот за... вокруг дома прогуляться, да, в принципе,
0: скандинавской ходьбы пройтись, почему бы и нет.
1: Ну, отлично. Буду знать в случае чего, а то я обычно привыкла все лечить свежим воздухом. А с чем еще Кать? Я понимаю, что как бы погода обычно связывают с метеозависимостью, а с чем еще обычно в это время нужно быть аккуратнее? С какими сферами здоровья?
0: Это, конечно же, гололед, который образуется у нас из-за вот этих скачков. Сначала подтает, потом подмерзнет, а еще сверху снежок присыпет и станет вообще очень скользко и опасно. Но здесь опять-таки только человеческая осторожность. Если опять посмотреть, в ноябре. Не было прямо вот таких, по-моему, периодов гололёда. В ноябре снега-то, давайте признаем да, честно, но не за было. ноябрь, вот по данным здрава, морти 253 жевчанина поступили с травмами от падений на льду. На льду? Именно на льду конкретно. Где они? Они
1: ездили в другой регион? О, ну,
0: вот было несколько таких дней, когда подмерзало. И, видимо, как раз вот они успели. Ох, я, честно говоря, пожалуйста, если вдруг вы нас слышите,
1: пожалуйста, напишите, как вам это удалось, где вы нашли лед, потому что, если честно, ноябрь, на мой взгляд, был Но... максимально теплый, не скользкий, не скользкий. И что вот, что делать-то тогда со льдом? Как вот
0: обезопасить себя, Катя? Как вот ты спасаешься от этого? Ой, я купила новые сапоги. Я их купила летом. И там была такая замечательная подошва. А потом оказалось, что вот она не такая замечательная. Я недавно упала около нашей работы. Ужасно. Но На самом деле тут просто методом проб и ошибок выбирать обувь, у которой будет хорошая... Сцепление, Подошва, сцепление,
1: да. да. Друзья, друзья, ну, в общем, покупайте себе хорошую обувь, потому что морозы еще грядут, и берегите себя. А мы услышим друг друга уже в понедельник. Всем до свидания и хороших выходных.